You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Ja, kära publik. Välkommen hit till Utrikespolitiska institutet denna vår eftermiddag. Dagen innan Europadagen 9 maj som ju minner om 1945. Men i år är det 2018 som också är hundra år sedan det stora världskriget och den Versailles-fred som sen kom. För exakt hundra år sedan idag pågick fortfarande dödandet. Den kom kanske hoppen och vi firar ju i år också självständigheten för Estland, Lettland, Litauen, Georgien och andra. Men det var en fred som inte sköttes efter Kort tag så såg man konsekvenserna av att skuldpolitik, av skuldpolitiken mot Tyskland. Storbritannien lyssnade inte på Keynes i Amerika. Så genomfördes så småningom en handelspolitik som utlöste en depression. Och på den vägen var det institutionerna i Europa, eller inte nationernas förbund, inte heller populismen växte okontrollerat. Och historien känner vi. Hur kan det komma sig att så mycket av den historien gör sig påmind idag? Historia behövs för att förstå sin samtid. Och 20 år efter 1918 så bildades ju UI. 1938, en tid osäkerheten hade vuxit sig väldigt stark. En annan historisk referens är nödvändig kanske... Ett årtal som slutar på åtta och det är 50 år sedan 1968. Då var det en annan kärnfråga som fortfarande var het efter Kubakrisens nära döden upplevelser. Vi uppmärksammade ju nyss också Martin Luther Kings död och hans kamp för mänskliga rättigheter. Det var också den tiden då det gamla betalningssystemet blev ohållbart efter Vietnamkrigets utgifter- Folkligt motstånd förtrycktes, jag tänker på Pragvården själv. Och den 5 juni om bara en månad 1968 så sköts USAs före detta Attorney General, senatorn Robert F. Kennedy som hade satt hederliga institutioner främst på sin presidentvalskampanj. Miljörörelsen drev redan då det som blev Stockholmskonferensen 72, sen blev det Rio och Parisavtal i vår tid. Att förstå sin samtid är krävande, men man måste minnas och referera. Sedan 1989 har vi byggt en samhällsordning vars värden vi inte kan ta för givna. EU förblir den institution, den grundpelar i vår världsdel för rättsordning, frihet och värdebaserad hantering av olika intressen. Men mycket står på spel för EU. Osäkra vägar ligger idag framför vår kontinent. Vad betyder skifterna i internationell politik för våra intressen? Om det ska vi prata idag. Det är ett år till Europaparlamentsvalet 2019. I november det året så kommer en ny kommission och ett nytt finansiellt ramverk av stor betydelse för oss. Är vi beredda på de frågorna? Det är det vi ska diskutera. Och liksom tidigare när vi har... Några gånger här på UI diskuterat utmaningarna kring USA och Trump så vill vi pröva detta forum. Och här har vi alltså 
några av UIs ledande experter. Men vi är också glada över att ha två gäster med oss här. Den ena är Carolina Wendil-Pailin som kommer från FOI. Och hon ersätter Martin Krag som är barnledig. Men vi har också en särskild gäst om jag får säga Carolina. Du har varit här många gånger och det är Helena Rits från UD. Som är Afrika-chef där, och, men även ett förflutet i säkerhetspolitiken. Så bekant med många av våra frågeställningar. Men vi brukar inte prata så mycket om Afrika här. Så vi är väldigt glada att ha dig här. Därför att EUs framtid utan att tänka på Afrika blir nog inte så djupt tänkt. Vi skulle haft Jan Hallenberg med oss, men han fick förhinder i morse. Så vi önskar honom hit mycket snart en annan gång. Men låt oss nu ge oss i kast med det hela. Och formatet för idag hade jag tänkt vara så att vi kommer att lyssna på våra kollegor här. Och sen har vi ett utbyte. Vill ni twittra, gör det gärna på UI-event. Vi poddar också. Så håll ut här för en intressant diskussion. Men sprid gärna podden därefter. Björn, du är ju Europachef här hos oss på UI. Och du har... Ofta sagt, jag har hört dig säga att det är, vi har ett fönster nu, ett år kanske, då politikerna verkligen borde fokusera på vad som ligger eh, framför oss. Vad är det du menar med det? Kan du ge oss en kontextuell beskrivning? Jo, jag ska... Oj, fullt ös. Där. Men det är bra. Eh, jo, argumentet är helt enkelt att jag tror att det kommer hända väldigt mycket på relativt kort tid just nu. Jag ska säga att EU har, har haft en ganska inåtblickande period under lång tid. Den europeiska unionen spenderade större delen av 00-talet med vad man kan kalla lite institutionellt navelskåderi som sen ledde fram till Lissabonfördraget. Och, och det där var ingenting som egentligen engagerade vare sig medborgarna eller omvärlden särskilt mycket utan en ren intern affär för EU-maskineriet. I stort sett. Men argumentet var att när vi hade den här nya Lissabonfördraget på plats då kunde vi börja leverera värde till, till medborgarna och bli en makt att räkna med, räkna med i omvärlden. Men precis när det här var färdigt så slog bankkrisen till. Vi fick en skuldkris. Efter det fick vi en kris för eurozonen och i flera länder en, en fördjupad ekonomisk kris. Vi har på det haft en kris i vårt migrationsmottagande för hela migrationspolitiken. Vi har haft en säkerhetspolitisk krisartad utveckling i, i Ryssland, men såklart i Ukraina och egentligen i hela grannskapet. Så EU har spenderat en, en, en oförskämt lång tid på att först hantera sina egna institutioner och sen hantera ett antal problem. Och det betyder att vi har fått ett sådant krishanteringsläge där man inte haft tid eller ork att riktigt planera för framtiden. Trots att det var det som var hela meningen med den här nya konstitutionen som har tagits fram. Så nu befinner man sig i en fas där man, där man egentligen måste ta tag i framtidsfrågorna. Det vill säga hur säkrar vi upp ekonomin, eurozonen på sikt? Eh, hur ordnar vi säkerhetspolitiken så att eh, europeer kan känna sig säkra? Och hur stramar vi upp migrationspolitiken? Stramar upp uppmärksamheten att vi faktiskt har en gemensam politik. Det som inte har funnits på plats de sista åren. Samtidigt så måste man ta tag i de här framtidsfrågorna som man har ignorerat under många år. Hur ska man hantera en, en världsordning som är under förändring? Och det är ju på något sätt kompensera för det faktumet att USA inte längre är intresserad av att leda. Så det finns, helt, det finns väldigt mycket att jobba med, men det finns ganska kort med tid. Och det är av, av flera olika anledningar. Dels för att EU ska, man kan säga att EU ska ömsa skinn eh, 2019-2020. 
det här är ingen, ingen lätt process. Det vill säga att man ska välja en, en ny kommission. Vi ska ha valt till Europaparlamentet. Vi ska gå in i avancerade budgetförhandlingar som redan har börjat men som förhoppningsvis klubbas nästa år eller tidigt året därefter. Så man kan säga att EU kommer vara ganska lamslaget institutionellt under större delen av 2019 och kanske till och med början av 2020. Det är den ena faktorn som gör att vi måste agera nu och det finns, finns många länder som också vill göra det. Ehm, för att till exempel valet till Europaparlamentet, då kommer just de här framtida stora frågorna att bli partipolitiska på ett sätt som de kanske inte riktigt är ännu. Så nu finns det fortfarande möjlighet att kompromissa. Det kommer vara mycket svårare till redan nästa vår. Och sen som sagt blir det svårt att driva igenom det. Det andra faktorn som skyndar på är att vi har en ny ledarduo, Merkel och Macron, som båda har investerat mycket just i idén om att man ska förnya EU. Merkel handlar över till viss del om att rädda sin plats i EUs historieskrivning och för Macron handlar det om att rädda sin politiska framtid. Så av olika anledningar så har de båda väldigt starka incitament att, att leverera på det här området. Och den, den sista faktorn som lite sätter det här, både öppnar och stänger det här möjligheternas fönster, det är Brexit. Det var en av anledningarna till att man verkligen satte fart, att man vill visa att nej, men EU har inte gett upp, det är inga, inga andra dominobrickor kommer falla utan det här är ett arbete som fortfarande pågår, är starkt och utvecklas. Och därför är det viktigt att komma till någon sorts konkret resultat innan Storbritannien faktiskt kommer att lämna, om det nu blir så nästa år, som det är planerat. Vi återkommer säkert till den frågan. Men, men där finns ett stort symbolvärde att faktiskt lägga fram någonting konkret innan britterna sticker för att visa att, att det här faktiskt är ett samarbete som fungerar. Så att det som inte blir gjort egentligen under hösten och kanske till och med tidig vår, det kommer nog vänta ytterligare några år. För sen ska som sagt EU-maskineriet genomgå den här långa eh, processen som till slut leder fram till helt nya institutioner eller nya människor, nya politiker och så vidare. Så därför menar jag att det finns ett stort tryck internt och omvärldsmässigt att göra saker och det finns ett ganska kort fönster att hinna med det här. Så att vem som än som kommer representera svenska intressen i, i Bryssel till hösten kommer att kastas in i ett ganska hett skede. Tack Björn, men man följer upp med en, en fråga. Just på det utrikes- och säkerhetspolitiska området så har man ju försökt under lång tid att göra EU mer handlingskraftigt och även föra in olika försvarspolitiska dimensioner i EUs beslutsarbete. Vad tror du kan ske där på nära tid som inte kräver ny beslutsledning i EU? Det, det har ju redan hänt väldigt mycket och även om det kan låta tekniskt så är det ett ganska stort steg att, att det nu till exempel finns medel från EUs budget till att finansiera forskning inom försvarsområdet och till viss del anskaffning av försvarsmateriel. Och det här tror jag kommer att, att, att fortsätta. Och nu kommer man ju till exempel, det finns ett permanent strukturerat samarbete som heter PESCO som, som har legat gömt i, i Lissabonfördraget och som nu har aktiverats. Och det här är någonting som man får, finns anledning att tro att det kommer att, att växlas upp under, under hösten och, och nästa år. Det, fin, det ingår i själva systemen att, att man ska hela tiden upp, införa nya projekt och, och revidera det man hittills har gjort och lägga höja ribban hela tiden på samarbetet. Så att här, och här kan man säga att andra länder har varit väldigt mycket mer ambitiösa än vad Sverige har varit. Både när det gäller att gå in och att sätta nivån för hur, hur, hur mycket man vill delta helt enkelt. Så att här ska man nog inte vara förvånad och framförallt om... Vi får höra lite om omvärlden här, men beroende på hur det går i USA och hur man upplever att vilka allierade vi har så kommer det nog många länder vara intresserade av att investera mer i de här säkerhetsfrågorna. Överlag att det här att skydda är ett helt nytt värde för EU. 
eh, som inte riktigt har funnits tidigare. Men lyssnar man nu på Juncker så återkommer man ständigt till det här att EU ska skydda medborgarna, skydda europeer och så vidare. Eh, så protection är lite av ett nytt ledord på ett sätt som det inte riktigt har varit innan. Tack eh, Björn, du kan få återkomma till detta. Bitte, det händer ju lite dramatiska saker. Jag vet inte om EU behöver skydda sig precis, men ikväll får vi höra vad Trump har bestämt när det gäller Iranavtalet. Och där har ju Europa satsat mycket för att skydda detta avtal. Vad tror du sker och vad är konsekvenserna? Det enda vi kan förutsäga med den oförutsägbara Trump det är ju att han inte kommer att hålla fast vid Iranavtalet. Trots att eh, säkerhetsetablissemang runt om i världen, IAEA som är, som är då inspektörerna och eh, regeringar i Europa håller fast vid att detta avtal fungerar som ett nedrustningsavtal. Eh, Europeerna är ju res som skottspolar till Washington nu. Eh, Macron givetvis, Merkel och nu senast Boris Johnson. Alla i ett försök att tämja Trump och få honom att hålla fast vid detta. Men de blev ju också med, med, med utsikten av att det kommer inte att ske. Och vad kan då rädda avtalet? Det finns olika scenarier som jag tänkte komma tillbaka till. Men det finns ju också värsta scenariet och det är ju att... USA river upp sin del av åtagarna i Iranavtalet och att det kan försätta regionen på det slutande plan som leder till ett regionalt storkrig. Det där finns ju mig i tankarna. Och om man då lägger till detta upprustningen som sker i Mellanöstern där Saudiarabien ligger i täten för upprustningen som är världens... Eh, tredje största militäruppgifter just nu, så ser man naturligtvis att risken finns att det här kan eskalera. Och samtidigt så vinner ju Trump, förlåt Ryssland terräng om Trump drar sig ur avtalet, för därmed försvagas ju också den transatlantiska länken. Vilka är då Irans motiv att, att stanna kvar i avtalet? De skickar lite olika signaler just nu. Det ingår i Teherans spel att inte låsa fast över någonting innan man vet vad Trump säger. Men Irans motiv när de gick in i avtalet det var ju de strategiska. De ville ha europeiska investeringar i sin industri, olja och gas inte minst. För att med sitt mål göra Iran till regionens ledande ekonomiska och teknologiska makt 2025. Det målet kommer de inte klara, men det är ju det, det är därför de behöver europeerna så mycket. Och då finns då risken för att europeerna tvingas välja Trump eller Iranavtalet, vilket ju är ett värsta scenario. Just nu försöker de ju spela på båda planhalvorna. Försöka hålla Iranierna så att säga, på gott humör, men också tala om för Trump att det finns sidospår, det finns alternativ. Och jag tänkte ta upp några av de scenarierna. Alltså ett, ett sådant möjlighet är att eh, europeerna då säger att vi försöker förhandla fram sidoavtal som rör... Det som ligger utanför det nukleära avtalet, det vill säga försöka få broms på Irans ballistiska missilprogram. På detta svarar Iran att vårt försvarssystem är en röd linje som inte får korsas. Men det finns ju också en möjlig morot som europeerna kanske skulle kunna locka med i en regional kontext. Och det är alltså att få fram säkerhetsgarantier i regionen alla Helsinki-avtalet en gång i tiden. Plus eh, 
Men det är få som tror att det är möjligt. Men det finns en, en vision om detta. Plus naturligtvis garantier om fortsatta europeiska investeringar i Iran. Och här finns det nu tankar bland europeiska regeringar om att man behöver inrätta statliga garantier, investeringsfonder som garanterar europeiska företag från eh, fortsatt finansiering om de skulle drabbas av sekundär sanktioner från USAs sida när USA kan återinföra sanktionerna. Men i riskscenarierna så finns ju också detta att eh, Iran slutar tillämpa eh, icke-spridningsavtalets eh, tilläggsavtal som tillämpas just nu och att hela avtalet undermineras och att tilliten till nedrustningsförhandlingar undermineras stort och naturligtvis så tittar ju även Nordkorea väldigt intensivt på vad som händer just nu. Det finns också möjlighet att EUs stora försöker omförhandla Iranavtalet för att få ett senare slutdatum, det man kallar för The Sunset Closet, så att man kan garantera att Iran aldrig blir en kärnvapenmakt och att man försöker få till tuffare inspektioner. Men Ryssland, Kina och Iran är helt emot en omförhandling, så den vägen är mycket svår. Irans högste ledare Ali Khamenei kommer i alla händelser att söka dra växlar på att USA drar sig ur. Han kommer säga att vi Iran lever upp till avtalet, det är USA man inte kan lita på. Han kommer att underblåsa iransk nationalism riktad mot gulfstaterna, riktad mot Israel, riktad mot USA. Och den iranska nationalismen den är som hårdas faktiskt mot gulfaraberna som man föraktar. Och om Iranavtalet spricker ja, och USA återinför sanktioner så kommer då europeerna att bli rädda för att göra affärer med Iran. Men jag tror att Iran kan hanka sig fram. De har levt under hårda sanktioner tidigare. De kunde ändå utveckla sitt nukleära program och de kunde ändå utveckla sin industriella kapacitet. Iran och Kina kommer inte känna sig drabbade av sanktionerna. Det kommer leda till sociala protester i Iran och kommer att förnyas. Men en regimförändring i Iran, det som Trump och Bolton hoppas på, nej, det tror jag inte man kan läsa in i korten. USA kan inte läsa Iran som inte haft relationer med den på 40 år, vilket europeerna har haft. Och europeerna minns ju också hur Ahmad Chalabi lurade George W. Bush 2003 genom att säga att bara ni går in och startar Saddam Hussein så kommer det bli en ordnad övergång i Bagdad. Så att risken för att Trump leds in på då upptrappningen, det som kan leda till ett regionalt krig, det måste europeerna förhindra. Det försöker säkerhetsetablissemang förhindra. Men vi har nu en kombination med Trump, Netanyahu. Mohammed bin Salman i Saudiarabien och Mohammed bin Zayed i, i Förenade Arabemiraten som alla har garden riktad mot eh, Iran. Så att risksnöret är svårt och europeerna vill ju till varje pris förhindra att de måste välja mellan USA och Iranavtalet. Ja, sluta där. <laughs> Mohammed El Baradei, Blicks efterträdare i IAEA, varnade i starka ordalag i morse på BBC för det läge vi är. Hur delar den mörka bilden eller inte riktigt? Jo, men det, alltså, det, det, är, det, är, det är ett farligt läge för att jag tänker på en amerikansk tidigare Mellanöstern förhandlare Aaron, um, vad heter han? Aaron Miller. Um, 
som sa att Trump är en mästare på att leverera lösningar på problem som vi aldrig har haft genom att han drar sig TTP. Parisavtalet om klimatet och Iranavtalet som de facto fungerar. Men han vill ju skrota arvet efter Obama och han ser ju världen som ett nollsummespel. Aldrig win-win. Ja. Okej, okay, från det geografiska perspektivet till Ryssland, vår granne Öst, det är också ett land som har varit expert på att driva utrikespolitik genom att skapa problem vid sina gränser. Karo, igår lät Putin sig åter... Eh, presenteras som president i landet. Hade han något nytt att säga? Nej, egentligen inte. Utan det var väl snarare hela dramatiken och dramaturgin kring hur han svårs in som var något ny då. Det som följer gamla spår så att säga, det är ju man betonar vikten av att man har en stark ledare. Det var ett väldigt patriotiskt tal som han höll. Han pratade om Ryssland som en unik och enad nation som klarar alla motgångar. Och så pratade han naturligtvis också om hur Ryssland har återtagit sin roll i världen. Och det här är ett väldigt viktigt tema i rysk utrikespolitik. Och det är också det som Putin förknippas med. Det är det han skulle jag säga som mycket av hans popularitet vilar på. Ekonomin... Den sociala situationen i Ryssland är inte lika lätt att göra bra poänger av. Och vad vill då Ryssland med Europa fick jag som fråga inför det här seminariet. Europa har formellt flyttats ner vad gäller prioriteringen i Rysslands säkerhetspolitiska dokument. Men det är fortfarande viktigt för Ryssland. Och framförallt så vill man ju ha en ny säkerhetsordning i Europa. Det här är inget nytt, det här har Ryssland drivit i över tio år. Men man vill ha en ny säkerhetsordning där Ryssland har mer att säga till om och där Ryssland har en erkänd intresssfär. Man vill dessutom gärna försvaga den transatlantiska länken som Bitti pratade om. Det vill säga man vill se en försvagad närvaro av USA i den europeiska säkerhetsordningen. Och allra helst underminera NATO. Man är inte så där jätteintresserad av försvarssamarbetet inom EU. Man ser EU som en handelsstormakt. Definitivt inte som en säkerhetspolitisk stormakt skulle jag säga. Fokus är väldigt mycket på närområdet således för Ryssland. Där vill man ha sin intressesvär. Lite oklart exakt hur stor den är. Och det är inget noll eller ett läge. Så i praktiken vad, vad Ryssland gör det är ju att de levererar en geopolitisk utmaning gentemot EU. Men det här är också en utmaning vad gäller våra värderingar. Man vill att det som Ryssland eller det som Putin erbjuder sitt folk i termer av politiskt system det ska erkännas som likvärdigt som det vi har i Europa helst. När man tittar på då den här inramningen också av hur han svors in som president igår så är det väldigt intressant att se vad pratar man om på rysk tv inför det. Jo, man gräver fram någon fransk opinionsundersökning. Jag tror att det är samma institut som levererade någon helt vansinnig opinionsundersökning inför det franska valet. Där man pekar på hur Putin är populär i Europa. Han är mer populär än andra europeiska ledare 
i Europa. För han är stark. Och det här är mycket den bilden som man ger på rysk tv. Det är också den bilden som många i befolkningen har. Att EU är försvagat. Europa är splittrat. Vi har inga starka ledare. Som jag har sagt här många gånger förut. Man pratar om Europa som gay-Europa. Därför att man har också den här utmaningen då vad gäller traditionella värderingar. Man tycker att Ryssland står för traditionella värderingar. Familjen för eh, traditionella familjevärderingar. Medan Europa är eh, dekadent. Och det är det som kommer bli vår undergång. Så det här är mycket det som man erbjuder och eh, understryker. Sen ska man också veta att eh, samtidigt... Ryssland, de förstår ju utmärkt väl att de behöver Europa också. EUs länder är fortfarande Rysslands viktigaste handelspartner. Även om man pratar mycket om Kina, det är fortfarande EU som är viktigast för Ryssland. Så att det är väldigt viktigt för Ryssland också att om möjligt få sanktioner hävda, snarare än tvärtom det som diskuteras nu. Det lägger man mycket vikt vid. Det har ekonomisk betydelse men det har också enorm eh, symbolisk betydelse. Och dessutom det som är ännu viktigare för Ryssland det är att eh, Europa är trots allt den region som det är mest troligt att Ryssland kan få till en teknologiöverföring ifrån. Och det är man i skriande behov av eh, inför framtiden. Tack ska du ha. Du, jag kan inte låta bli att fråga dig om Ryssland och Iran också. Ja... Eh... Det finns ju flera olika bottnar i detta naturligtvis. På väldigt kort sikt så kan eventuellt Ryssland gynnas av om oljepriset går upp. Det är fortfarande enormt viktigt för den ryska ekonomin. Det är fortfarande en väldigt råvarobaserad ekonomi och inte minst är man beroende av energiexporten. Och då kan man skjuta återigen alla de strukturella reformer av ekonomin som man skulle behöva göra, då kan man skjuta dem på framtiden för man tycker att det är ett politiskt vågspel att ge sig in på det, helt klart. Det faktum att man återar utnämnt Medvedev till premiärminister är ett tecken på att man, man vill sitta still, man vill inte rucka båten. Men eh, det kan också leda till att eh, Iran och Ryssland eh, får ett närmare förhållande. Men på sikt... Så naturligtvis för Ryssland så finns det stora risker i det här också. Och Bitte pratade om risken för ett stort krig och, och oroligheter i den här regionen överlag. Och det är naturligtvis om man som Ryssland redan är engagerad i regionen så kan det ställa till stora problem. Ryssland har varit enormt skickligt vad gäller att hålla goda relationer med både Saudiarabien och Israel och Iran- men det är naturligtvis en ännu större utmaning eventuellt framöver. Tack du. Om vi, du, du, Karo, du pratade om hur beroende trots allt Ryssland är av den europeiska ekonomin. Om vi vänder blicken nu Helena till Afrika så vet vi ju att här finns långa relationer mellan våra båda kontinenter. Och trots att man pratat kanske mycket om Kina och så, så förblir EU och, eller Europa och Afrika mycket länkade ekonomiskt på många sätt. Intresset har ökat. Vad är det som sker nu? Ja, Afrika är ju då EUs absoluta närområde söderut. Så självfallet måste EU ha 
både utvecklade relationer och tät dialog med Afrika och de afrikanska länderna. Och det är just Afrikapolitik är i snabb omvandling. Det handlar mycket om de institutionella relationerna. Jag tänkte inte säga så mycket om det utan mer försöka belysa några av de sakfrågor som står i fokus för, för EUs Afrikapolitik. Men först kanske bara något kort om utvecklingen i Afrika där vi såklart har ett växelspel mellan EU och Afrika som påverkar varandra. Men Afrika idag kännetecknas av en väldigt mycket dynamisk och diversifierad utveckling. Väldigt mycket både och. Både en... Eh, positiv socioekonomisk utveckling, god ekonomisk tillväxt i flera länder i Afrika, eh, konsolidering av demokratin på flera håll, flera positiva maktskiften på, under senare tid. Men parallellt så, så eh, kännetecknas ju utvecklingen på flera håll i Afrika av Fortsatt mycket svår fattigdom, klimatpåverkan, korruption, auktoritära tendenser som växer i flera länder och flera mycket svåra och utdragna konflikter. En röd tråd eller en mycket dominerande kraft som, som bara växer är Afrikas befolkning som växer extremt snabbt. Och jag har siffror med mig om, du, om ni vill, vill höra. Men Afrikas, i korthet så Afrikas befolkning kommer att dubbleras. En miljard idag, två miljarder 2050. Möjligen går det så snabbt så att det är två miljarder redan 2040. Ja, det här driver ju på då... Eh, driver på väldigt många olika frågor, men framförallt så driver det på den ofrivilliga migrationen mot Nordafrika och EU. Och det var väl den första frågan då som jag ville ta upp i migrationsfrågan. Det var ju då endast ett fåtal av EUs medlemsländer aktivt engagerade i Afrika. Idag är alla 28 engagerade. Det här skulle kunna vara en väldigt stor tillgång för EU. Men tyvärr så har ju då EUs oförmåga att enas kring migrationsfrågorna i sina externa relationer smittat av sig. Det har en hel del omedelbara konsekvenser för relationerna med Afrika. Dels att den politiska vårt politiska fokus och vår politiska energi är riktade framförallt mot Nordafrika, Sahelregionen i Västafrika och Afrikas horn. Våra gemensamma biståndsmedel riktas ju då mer mot migrationsrelaterade insatser. Vissa EU-länder föredrar ju till och med kallade för migrationshämmande insatser. Och ett mer kortsiktigt fokus helt enkelt både vad gäller dialog och fördelningen av pengar till Afrika. Det här har ju framförallt då drabbat värderingsfrågorna. EU, många av våra EU-kollegor väljer att prioritera 
migrationsfrågor framför, framför mänskliga rättigheter och demokrati. Det här har bidragit till ett infekterat klimat i EU. Vi är splittrade här. Det ser ju afrikanerna lätt igenom dessutom. Men det har också bidragit till ett infekterat klimat med Afrika kring migrationsfrågorna. Inte minst södra Afrika känner sig lite sidsteppade helt enkelt. Det andra frågan, frågeområdet jag ville ta upp är ju kampen mot terrorism. Sammanfaller med de regioner som är drabbade av ett hårt migrationstryck. Afrikas säkerhetsutmaningar idag är ju globala till sin karaktär. Kampen mot terrorism i Afrika är del av den globala kampen mot terrorism och även då såklart sammanblandad med organiserad brottslighet, smuggling, trafficking av människor och så vidare. Samma regioner, Sahel, Nordafrika, framförallt Libyen och Afrikas horn, där någonstans går frontlinjen i den globala kampen mot terrorism och fortsätter sedan bort mot Yemen, Irak och Afghanistan. I Afrika så är ju terrorismens utbredning då nära sammankopplat med lokala och regionala konflikter och svaga stadsbildningar. Och EU har gjort enorma investeringar i afrikansk fred och säkerhet. EU är Afrikas största partner vad gäller fred och säkerhet. Dels i samarbetet med Afrikanska unionen vad gäller att främja afrikanskt ägarskap för, eh, på kontinenten för, för konflikthantering i alla sina dimensioner. Men också för att stödja kapacitetsuppbyggnad. Eh, utbildning av eh, militär och polis i Afrika. Vi, EU har eh, sådana insatser i Mali, i Somalia och eh, Centralafrikanska republiken. Eh, de facto eh, är EU eh, genom den så kallade afrikanska fredsfaciliteten som är ett särskilt eh, finansieringsinstrument. Eh, de facto är EU huvudfinansiär i kampen mot terrorism i Afrika. Vi är största finansiär i flera afrikanska ledda insatser, Amisom i Somalia som bekämpar Al-Shabaab. Legchad-styrkan i Västafrika heter Multinational Joint Task Force och bekämpar Boko Haram. Och sen den ganska nyligen upprättade G5 Sahel-styrkan i Sahelområdet då som bekämpar Akim, heter det, Al-Qaida, Maghreb, Sahel och Daesh i, i den regionen. Sen skulle jag också vilja säga någonting om Brexit. Ska jag göra det nu eller? Inte. <laughs> ja. För att Brexit har ju en enormt stor påverkan just på EUs Afrika-politik. Vi går från två helt dominerande medlemsstater, Storbritannien och Frankrike, till en, Frankrike. Och det här kommer att skapa, de här två 
Storbritannien och Frankrike har i någon mån balanserat varandra inom EUs afrikapolitik och nu kommer Frankrike att bli på stor dominans. Storbritannien, de, de letar ju redan efter andra arenor. Här om veckan höll de ju ett väldigt stort Commonwealth-toppmöte. Det har redan börjat växla om i Afrikapolitiken, medan Frankrike växlar upp. EUs ökande engagemang i Sahel är ju pådrivet väldigt mycket av Frankrike och ibland även då franska nationella intressen. Ska vi säga någonting kort också om ett samarbete som kanske inte är så väl känt för den allmänna publiken och det är ju EU, EUs avtal med de så kallade AVS-länderna, Afrika, Västindien, Stilla Havet. Ett mellanstatligt avtal som slöts redan 1957. Och då var det framförallt för detta kolonier runt om i världen som, som ingick. Det här avtalet omförhandlas just nu, ska vara klart, 2020. Och Sverige med flera har ju gärna sett att det här avtalet skulle leda till en modernisering av relationerna med Afrika. Men vi ser ju nu då att... Det här kommer att bli ett väldigt franskt, franskt avtal. Tyskland verkar inte vara beredda att utmana Frankrike på, på den dimensionen. Dessutom, och det här är ju då också direkt kopplat till Brexit, den stora europeiska utvecklingsfonden som är kopplad till det här avtalet och där huvuddelen av EUs bistånd till Afrika ligger där minskar ju då med Brexit så, så funkar så minskar den budgeten direkt med 14% procent och det är ju svårt att se idag att övriga medlemsländer direkt kommer att fylla på den Tack, tack Helena, det är oerhört rikt. Men besvikelse ändå måste jag notera lite grann från min sida. Att inte höra mer att det finns något mer visionärt när så mycket står på spel. Äntligen så pratar man om samstämmighet mellan olika områden, politik och säkerhet och migration. Man skulle tänka sig när så mycket måste omförhandlas. Att man skulle kunna se lite längre mellan Europa, Medelhavet och hela den afrikanska kontinenten? Nej, vi är inte där idag utan vi är lite fångna faktiskt i den här migrationsretoriken. Alla förhandlingar vi har i EU-kretsen hakar upp sig eller blir oerhört infekterad. Och det här läser ju våra afrikanska motparter snabbt av och ser till att skapa sig allierade inom EU. Så, ja, vi är ett läge. Tack ska vi får återkomma till det. Ja, miljö- och klimatpolitiken är väl inte mycket enklare, Gunilla? Hur står det till med den? I, ja, nej, i... precis. Den är inte så enkel. Vad det gäller klimatpolitik kan man säga att den består egentligen av två delar. Det är ju den här internationella klimatpolitiken som 
handlar om förhandlingar som sker inom ramen för FN och sen ser vi även då det här säkerhetsspåret som också handlar om hur man ska anpassa sig till klimatförändringar och hur man ska hantera säkerhetsrisker. Och om vi då för ett ögonblick fokuserar på EU och klimatdiplomatin inom de här FN-processerna och förhandlingarna så går det inte att förstå eller tänka om dem och EUs roll utan att tänka om ledarskap. För en stor del av EUs identitet och självbild har ju varit att vara ledare inom klimatsamarbetet och klimatförhandlingarna. Och det här har ju varit väldigt kopplat då till de här värdena eller normerna av multilateralism och hållbar utveckling som har då passat väldigt väl i EU som en global aktör och hela den agendan. Så där har ju klimatförändringarna och även bredare global miljöpolitik kommit in. Och det här var ju någonting som EU drev väldigt framgångsrikt om man går tillbaka lite i tiden och tittar på från 90-talet, 00-talet där man lyckades med en av sina stora utrikespolitiska bedrifter och det var ju driva fram Kyoto-protokollet när USA trädde ur förhandlingarna på första gången 2000, vilket de har gjort igen men det har ju förekommit tidigare och eh, det här har ju då ska- var ju grunden då för att skapa den här identiteten mycket och just att EU kunde, kunde utvecklas från den eh, sen var andra framgångar var ju att, som har kommit senare det var ju att EU och medlemsstaterna har lyckats driva fram klimat eller få upp klimatfrågan på agendan för andra internationella organisationer som G8 och även FNs säkerhetsråd. Och man kan väl säga att från 1990 till 2008 så var klimatfrågan väldigt viktigt för, för EU det det i den men det var då den verkligen var just lite mer man arbetade hårt med den. Sen kom en stor backlash kan man säga och det var Köpenhamnsmötet som ni säkert känner till, det var då man misslyckades med att komma fram till ett globalt klimatavtal. EU lyckades inte alls att driva någon, i princip någon av sin politik och fick väl en törn av det här och var tvungen att liksom omvärdera sin politik. Det här kan man ju gräva ganska, ganska djupt i för det var ju också samtidigt det skedde en, en slags mer större geopolitisk förändring. Där klimatfrågan inte längre är en sån enfråga så att säga, utan det är en större process. Den är kopplad till geopolitiska förändringar. Länder som USA och Kina började stiga fram och, och ta en större del i klimat, klimatprocessen från, från 2009. Och, eh, samtidigt då som EU hade upplevt den här finanskrisen och, och backade. Eh, och då började väl... Runt 2011 så, så började man EU istället att skapa mer strategiska allianser med fattigare länder för att få fram frågorna på olika sätt. Och här på det sättet så lyckades man igen sätta press på länder och, som i Kina och Indien och, och USA och få ett mandat till Parisavtalet. Och nu är vi framme då vid Parisavtalet från 2015. Och just det här Parisavtalet var ju i sig en stor vändning i klimat diplomatin. Det innebär ju att man går från den här väldigt statsledda till någonting mer eller mer från det här internationella top-down där länderna kommer överens om vad de ska göra tillsammans till att de säger vad de faktiskt kan göra och bidra med för att försöka uppnå ett mål. Just Parisavtalets mål är ju då att hålla den globala uppvärmningen under 1,52 grader. 
Och det är det som klimatsamarbetet numera fokuserar på. Och det är också väldigt mycket mer decentraliserat. Det är många fler aktörer inblandade och det presenterar en helt ny typ av utmaningar för olika länder. Och då är det ju frågan om vilken roll EU kan spela i det här. Och efter Parisavtalet trädde i kraft, det var ju 2016 då som det trädde i kraft, så har man ju ett nytt klimatpolitiskt landskap igen i och med att Trump då har annonserat att USA vill träda ur Parisavtalet. Det är ett stort skifte från det som skedde under Obamas sista år där man då snarare drev på klimatarbetet. Kina har, ser en, en chans och en, i, i omställningen mot grön ekonomi och investeringar. Det är frågan om vad skapas det för rum här för, för EU. Och det finns lite olika rörelser. Bland annat så ser man ju då hur, um, hur EU och Kina har gjort vissa gemensamma uttalanden om att försöka leda. Men det handlar ju om ett ledarskap på ett helt annat sätt än tidigare. Det man kan säga generellt om... Så EU och, och klimatledarskap eller deras agerande det är ju att det bygger till en viss del så bygger det på att man leder genom exempel så man skapar så trovärdighet genom ambitiösa mål. Och det här är en ganska svår strategi som internt kan vara problematisk för att eh, man, man ser de här interna skiljelinjerna inom EU vad medlemsländer står för så är det ju då att vissa, man har vissa ambitiösa länder som går före, som pressar på och då andra som är mer tveksamma eller till och med bakåtsträvare. Och det är väldigt typiskt då, det här speglar ju också den internationella nivån hur det ser ut att man har länder som har infrastruktur, man har ekonomi, man har välstånd som man kan bygga den här omställningen på och driva på just de här målen. Medan de länderna som är mer beroende av fossila bränslen, framförallt de här kolberoende länderna då, som finns i centraleuropa. Vi har Polen som en av de mer ljudliga motståndarna mot ökade klimatambitioner. Det här är ju någonting som nu och även historiskt har ställt till det för EUs agerande på den globala nivån. Och... Nyligen så gjorde sex stycken medlemsstater de, en, en, ett, uttalande, ett gemensamt uttalande om att man ville skärpa klimatambitionen. Och då för att snabbare uppnå och ligga i linje med Parisavtalet. Och då var Polen just gjorde ett uttalande som reaktion på det. Att de anser att den här ambitionen inte är möjlig just nu och att det här räcker. Det är inte rätt fokus just i det här läget. Så det är lite den typen av frågskiljelinjer som finns. Sen en annan bit som också handlar om det här interna alltså EUs problem för att göra sig som en trovärdig aktör. Och det är ju till exempel så presenterades det här långsiktiga budgetförslaget som då har vissa motsägelser i sig. För å ena sidan så satsar EU på grön omställning. Man vill vara med, med i de här investeringarna i förnybar teknik och grön teknik och så vidare. Samtidigt så ger man inga tydliga signaler om att man ska avsluta finansieringen eller stödet till projekt som, som står för fossila bränslen. Så sådana typer av motsägelser gör det också problematiskt för, för EU att agera på ett kraftfullt sätt. Um, 
Jag var också lite inne på brexit-frågan här. Jag antar att det är den du står och vill, vill fråga. För den liksom andra områden då, som du nämnde så, så får ju det stora, potentiellt stora konsekvenser för, för hur för även för klimat- och energifrågorna. Just nu i dagarna så pågår tjänstemannaförhandlingarna inom ramen för FN i Bonn. Och det, där kan man, vissa pratar om att man kan se någon slags det här kom, så här kommer post-Brexit-förhandlingarna möjligtvis se ut. För att det man ser är att, att EU är väldigt pressat just här att stärka sina mål för att möta Parisavtalets mål om, om temperatur eller gradhöjningen. Och det som Storbritanniens utträde gör det är att de, de riskerar att fördjupa klyftorna mellan de återstående 27 länderna och skifta balansen i det här. Storbritannien är ett av de ambitiösa länderna vad det gäller klimatfrågan har varit väldigt drivande med att skapa en klimatdiplomati. Man har verkligen lagt ner ett stort engagemang på att bygga upp klimatdiplomatin vilket innebär att EU också förlorar många kunniga klimatdiplomater. Och dessutom så så har ju Storbritannien varit med och höja EUs ambition om just utfasning av fossila bränslen och omställningen till grön ekonomi. En annan sån faktor vad det gäller Brexit är ju att EU har ju ett system för handel med utsläppsrättigheter som jag inte ska gå in på nu. Men det man kan säga det är att i utträdet det kommer att komplicera det här systemet väldigt mycket och det är inte alls klart hur det kommer att se ut framgent. Sen så är det också, Storbritannien eh, står för 37% mer av eh, klimatambitionen, klimatutsläppen, eh, eller förlåt, en, ambitionen än genomsnittet. Så det kommer ju också innebära att när Storbritannien lämnar att det blir som ett slags ett hål i klimatambitionen för EU. Så det är också någonting som kommer att påverka. Eh, sen så det man kan säga lite allmänt är ju att även om Storbritannien har sagt sig att man kommer att fortsätta att eh, vara en framträdande klimataktör och, och satsa på, på det man har startat på, på egen hand och göra olika samarbeten så är det ju så att EU och Storbritannien blir försvagat av det här och beroende på hur den här balansen kommer se ut efter Brexit kommer, man, kommer Tyskland, Sverige, Frankrike ta på sig ledartröjan på ett, på ett trovärdigt sätt och, och liksom kunna driva de här frågorna eller kommer det bli så att det blir väldigt försvagat och att USA, och Kina och andra länder kommer att liksom ta, ta och upp ledarskapet i, i det här vakuumet. Jag tror jag slutar där. Tack Gunilla. Det, ändå, det här har ju varit ett område där EU har lett och haft framgångar internationellt. Men när du beskriver det här så känner man hur det betydelsefullt är med inre sammanhållning och inre resultat för att nå externa eh, mål som också är betydelsefulla för oss. Tack ska du ha. Ska vi skifta då till Asien? Björn Gedén, Asiens chef här. Eh, hur står det till med... Eh, Europas förmåga att hitta en plats där USA och Kina har motstridiga eller vilken typ av gemensamma intressen. Hur går det för oss där? Ja, ja, vi ser en del skiften nu för tillfället i 
den här triangeln mellan USA, Kina och EU. Så jag tror det är bra att börja från ett lite längre tidsperspektiv här. Tack. EU, ska jag ta den där? Funkar det? Vi kör på, vi kör på. EU och USA har under lång tid, började på 80-talet och fortsatte sen på 90-talet, varit enade i en politik att engagera Kina. Det handlat om att uppmuntra Kinas deltagande i ekonomiskt, intellektuellt, mellanfolkligt utbyte och också att uppmuntra Kinas deltagande i multilaterala sammanslutningar. Så där har USA och EU stått för en linje. Samtidigt så har USA och EU inte haft identiska intressen när det kommer till Kina. USA är en global militärmakt och sedan i mitten av 1800-talet haft en väldigt påtaglig militär närvaro i Östasien, Kinas egen region. Och sedan andra världskriget har USA haft en dominerande militärställning i regionen. EU var en kolonialmakt i Kinas egen region, men det var ett tag sedan. Och EU och europeiska länder har inte varit en militärmakt i regionen sedan Frankrike förlorade slaget för Diem Diem Phu 1954 egentligen. Och det betyder att EU har varit en risk för USA på ett sätt, i och med att EU kan närma sig Kina mer än USA vill. Och Kina har på vissa sätt sökt och uppmuntrat ett starkt EU eftersom det påskyndar utvecklingen mot en multilateral världsordning. Och för Kina så betyder en multilateral världsordning en världsordning där USA inte bestämmer. USA har på vissa sätt motsatt sig en alltför självständig Kina-politik för EU. Ett exempel är att USA har haft ett väldigt starkt intresse av att EUs vapenembargo mot Kina ska kvarstå. Som inrättades av saken på Himmelska fridens torg 1989. Så det är lite bakgrund. Men det som har skett nu, bara de senaste två åren egentligen, och accelererat den senaste tiden, det är att vi har sett skiften i både USA och EUs Dels Kina-politik, men framförallt hur man talar om Kina. Vi har sett en ny vokabulär på senare år. Man pratar om en regelbaserad världsordning. Man pratar om sharp power. Och eh, tanken är då att Kina tillsammans med Ryssland eh, på ett sätt hotar eh, den eh, liberala, demokratiska världsordningen. Om man följer debatten om Kina... Och vad man officiellt säger om Kina så är det en rätt stor förändring faktiskt. Och det har skett i både USA, vilket vi har sett. Och vi har sett det reflekterat i Donald Trumps retorik, men också i viktiga amerikanska dokument som den nationella säkerhetsstrategin och nationella försvarsstrategin. Som inte än har implementerats som politik, men som ändå lägger grunden för en mycket, mycket tuffare Kina-politik. Där man försöker förändra Kina om den här politiken implementeras. Man försöker förhindra att Kina växer fram som en supermakt. Men vi har också sett en förändring i hur EU talar om Kina och i hur individuella medlemsstater talar om Kina. Tysklands avgående utrikesminister vid säkerhetskonferensen i München för ett par månader sedan hade väldigt tuffa uttalanden om Kina av ett slag vi inte sett tidigare. Macron uttalar sig bara här om 
veckan eller om dagen till och med i Australien. De varnade för kinesiska försök att upprätta en hegemoni i Indusk-Oceanen och Stilla havsregionerna. Och vi har sett ett gemensamt uttalande från EU-ambassadörer i Kina. Det var 27 av 28 som skrev på. Ungern skrev inte på. Men det man också på ett mycket oroande sätt beskriver Kinas beteende och Kinas ambitioner. Så vi har sett en förändring, inte bara i USA utan också i EU, i hur man, hur man talar om Kina. Så varför sker det där nu? Eh, till viss mån är det en besvikelse. Det fanns och finns fortfarande förhoppningar om att Kina ska förändras. Att den här politiken att engagera Kina, att det ska leda till ett mer demokratiskt Kina och ett mer liberalt Kina, det har inte skett. Och det finns nu de som säger att vi, eller ni, var naiva. Eh, vi litade på kinesiska kommunistpartiet, men vi skulle inte ha gjort det. Men jag tror på något sätt att grunden till den här förändringen det ligger, ligger djupare än en na- naivitet bara. Jag tror aldrig att det har funnits någon plan för att vi kan komma att leva i en värld där Kina är en av de absolut eh, mest inflytelserika aktörerna. Och nu plötsligt kommer insikten att vi står vid tröskeln till den världen. Eh, och det gör då att eh, både i EU och i USA det finns en stor osäkerhet hur vi ska hantera det. Tack ska du ha, Björn. Eh, det finns otroligt mycket att prata om, men om EU är splittrat i Kina-frågan, hur är det med EU och Asien överhuvudtaget om jag får ställa en sån stor fråga? Förstår EU-dimensionerna i den asiatiska eh, utmaningen? Ja, vi har ju hört om svårigheten att hitta sammanhållning i EUs närområde. Och på ett vis är den här utmaningen ännu större i Asien. Asien är ju så diversifierat också. Det går inte att ha en Asienstrategi. Så sättet EU jobbar jämt mot Asien är beroende på vem man jobbar emot. Med vissa länder, Japan, Sydkorea och Singapore, har EU framgångsrikt inrättat långtgående handelsavtal. Och också i viss mån inom global styrning samarbetat med de här länderna där man har liknande intressen. Sen finns det då framförallt Kina där man har stora svårigheter att hitta en samsyn. Och det ligger djupare än att hitta en gemensam politik. För att kunna hitta en politik behöver man en samsyn. Och vi har stora svårigheter att hitta en gemensam politik gentemot Ryssland gentemot USA. Jag tror ändå jämfört med Kina finns det ändå en större samsyn i EU-kretsen hur man ska hantera de här länderna. I Kina är det otroligt olikt hur ungrare, fransmän, tyskar och svenskar ser på Kina. Så jag tror det är en längre process och om Kina nu växer fram som en supermakt så kommer det vara en utmaning för EU, inte bara att den politiska nivån utan gemensam politik utan också att skapa någon slags gemensam förståelse för Kina och hur vi ska hantera Kina. Sen finns det ett par andra aktörer också som EU ser som potentiella eh, samarbetspartners, men där inte den här potentialen riktigt har infriats. Och jag skulle vilja framhålla två där. Den ena är ASEAN, alltså Sydostasiens regionala organisation. Och EU och ASEAN har haft ett samarbete i 40 år och från EUs sida har man hela tiden hoppats att ASEAN ska utvecklas på samma sätt som EU och bli en djupare eh, 
multilateral organisation som går utöver den här multilateralismen och utvecklas som en aktör. Det har inte skett. Så där finns det en viss mån av besvikelse från EU. Den andra är Indien. Indien kommer inom en snar framtid att vara en av världens tre största nationella ekonomier. Indien är en demokrati. Så från EUs perspektiv så är Indien inte bara naturlig utan också en nödvändig samarbetspartner i ett längre perspektiv. Men det finns också en besvikelse från EU där. För Indien agerar inte med den ambition som jag tror att EU skulle vilja se från Indien. Indierna ses och många andra som en uppstigande stormakt. Men själva så fokuserar de väldigt mycket på specifika frågor i närområdet, Kashmir och så vidare. Så jag tror att det kommer att vara en lång process om EU ska kunna agera samfällt med Indien på det globala planet. I den utsträckning som jag tror att EU vill och hoppas och kanske även måste. Om man ska kunna eh, ha en stark röst i en värld där Kina får ett allt starkare inflytande. Tack ska du ha Björn. Ja, nu har vi hört sex perspektiv på det europeiska samarbetet. Eller brist på sådant, i alla fall våra intressen och något om vår förmåga. Det hade ju känts skönt om vi hade haft en mycket stark allians med USA i många av de här utmaningarna. Men Trump har ju sett till att mycket sätts i fråga. Om jag går tillbaka till dig Björn, hur ser tror du Trump på Europa när han inte borstar mjäll från Macrons axlar eller mm. utmanar mig eller, eller Merkel? Jag, jag tror att europeer ibland kanske har framförallt under Trumps första år nu har lite förfasat så tänkt att han har specifikt agg mot, mot Europa och, och EU och jag är kanske inte säker på att det egentligen är så men om man, nu, vi har fått många exempel här men om man tittar på USAs agerande när det gäller Iranavtalet där, när det gäller Parisavtalet eh, Macron ska komma in på andra områden som VTO-tvistlösningsförfarandet när de inte vill utse domar och så vidare så handlar det egentligen om en, en grundläggande underkännande av det vi kallar den, den liberala ordningen. Um, och det, det är illa nog. Det är egentligen värre än att han har något speciellt emot EU. För det innebär att vi har en första gången en amerikansk president som, som inte ser att det systemet som USA har varit och allt det är en garant för är till deras fördel. Och, och där sitter ju EU lite illa till för EU är en ren produkt av det här systemet. Vi har växt fram samtidigt som det efter andra världskriget. Vi bygger på de principerna som vi vill härföra till den här liberala ordningen. Om politisk liberalism, marknads, eh, eh, en fri marknad, politisk liberalism, en sorts idé om samarbete eh, som kan ge. Och en idé också om att man ibland måste sätta den nationella suveräniteten i, i baksätet för att nå samarbetsvinster. Har vi nu en amerikansk president som inte längre tror på det här, då påverkar det oss såklart direkt och vi upplever det som kritik eh, och, och det är på sätt och vis kritik för han blir kritisk till EU. Men det finns också flera olika indirekta effekter som jag tror börjar liksom på lätten börja ramla ner nu. Och en sak handlar just om, om man kan säga den transatlantiska ordningen, den grundläggande överenskommelsen med USA. Eh, nämligen att USA erbjuder oss skydd eh, och stöd, militärt skydd. Och stöd för europeisk integration. Och för det har de fått stöd först i... Europa har funkat som en, 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 en kraft som stått emot Sovjet på sin tid. Och sen även Ryssland. Och de får också lojalitet i, i sin ambition att leda världen. Nu, ett USA som inte längre tycker att den här ordningen är, är särskilt fördelaktig för dem. Och som inte heller är särskilt oroad över Ryssland. 
de är då helt ointresserade av det de traditionellt har fått av europeerna. De oroar sig sagt inte för Ryssland och de vill inte ha någon lojalitet av europeerna för de vill inte leda världen. De vill inte vara en, en, en ledande aktör på det sättet i världsordningen. Och det betyder att ska vi fortsätta att få skydd och till viss del stöd för det vi gör i Europa då kommer en, en amerikansk president som inte tror på den här ordningen och vill ha betalt i dollar. Eller i alla fall i euros men, men inte i lojalitet. Och det, det gör så att vi får en transaktionell relation på ett helt annat sätt än vad vi haft tidigare. Sen kan vi fortfarande diskutera hur ska man hantera det? Ska vi göra det? De flesta europeiska länderna gör det multilateralt via NATO. Vi har valt en, en bilateral sätt att förhålla sig till, till USA. Eh, vi får se åren framöver vad som är mest effektivt. Men, men dilemmat är gemensamt i Europa att det kommer nog att räknas mer framöver i Washington. Sen, är, sen förhåller sig olika europeiska länder väldigt olika till det här. Och vi har ju hört just om när det gäller Frankrike i i Afrika, vi har hört om Macron har varit i, i Australien och, och här ser man ju en maktförskjutning inom Europa, för det har alltid varit politiskt kapital i Europa att kunna hantera USA det är, så, det är så britterna har byggt upp sin speciella relation och det har varit någonting som de har, när de har haft lust har liksom bidragit till Europasamarbetet eh, under Obama-åren kan man säga att, eh, att Merkel blev en, en stor spelare tack vare att Obama och Merkel hade ett sånt nära samarbete Tyskland var liksom den utvalda Partnern, så viktig att, att Obama var tvungen att avlyssna Merkel för att verkligen få ett djup i det här samarbetet. Och nu kan man kanske säga att, att Macron har, tack vare Brexit, så har, har Macron seglat fram som, som den som kan leverera Trump. Det återstår att se om han kan göra det, men jag tror att de här bilderna vi har sett när de står och precis eh, gosar med varandra är, är väldigt... Eh, illustrativt och Macron gick även fram på Fox News och liksom porträtterade sig, det var han och Trump vi är två Mavericks båda två vi tillhör inte etablissemanget, det är ju ganska häpnadsväckande, men, men liksom en, en tydlig ambition att, att, att utmåla sig som en, någon sorts allierad med Trump som man inte är van vid från ett franskt talhåll, och det är helt enkelt det är valuta, det är politisk kapital att kunna hantera Trump och det visar Macron att han kan, Merkel har visat att hon inte alls har den eh, kopplingen så att det, det ställer saker till ända i Europa helt klart. En del av oss eurofiler skulle väl tycka att det här vore ett gyllene ögonblick för Europa att kliva fram och leda. Men vår egen inre splittring förhindrar det som borde vara en nödvändighet. En plats där detta utspelat sig är ju faktiskt Mellanöstern, Syrienkonflikten, Irak där Europas röst nästan har donat med sin frånvaro. Det finns mycket att säga om detta bitte, men om vi får återkomma till dig något kanske också tänka om Turkiet, NATO-medlem. Det händer ju saker i Turkiet. Europa måste nu se vad som där utspelas. Ja, men verkligen, Turkiet är ju NATO-samarbetets svagaste länk i och med att de, USA och Turkiet står ju på helt motsatta sidor i den syriska konflikten. Där USA använder trupper på marken som president Erdogan kallar för terrorister i Syrien. Så djup är den sprickan. Och sen har vi då ett Turkiet som ska gå till val nu den 24 juni. Och där Erdogans mål är att cementera, konsolidera det auktoritära styre han vill ha som upphäver all maktfördelning. Och om man vill... Förstå varför han tidigare lägger det här valet så nu kommer inte den bilden med. Där. Där. Om man vill förstå varför han tidigare lägger valet så kan man titta på den här grafen över hur den turkiska 
liran har sjunkit som en sten gentemot dollarn. Även i förhållande till andra eh, relativt jämförbara valutor. För han har tidigare byggt upp sin maktbas på att han har kunnat leverera tillväxt i Turkiet, ekonomiska förbättringar för vanliga människor. Det där ställs på sin kant just nu. Och för EUs del när det gäller Turkiet så är ju detta ett väldigt olycklig förlovning som aldrig kommer leda till ett äktenskap. Det vet båda sidor. Ingen part vill just nu vara först med att bryta förlovningen för då kan man säga att det var ditt fel. Men, och sen finns det fortfarande ett, ett visst ömsesidigt beroende här mellan EU och Turkiet som ju har att göra med Turkiets geografiska läge. Det ligger där det ligger. Det är så stort. Och så vet man ju i Europa att Turkiet kan vrida på kranen och öka flyktingströmmen mot EU och var det något som gynnade Rysslands sätt att försöka underminera det europeiska samarbetet så var det också det här flyktingflödet. Det finns ju också ett stort ekonomiskt beroende mellan Turkiet och Europa där jag menar Turkiet är den part som har det största beroendet. Men får jag komma in på det turkiska valet? Jag är hemskt gärna. Ja, vad bra. Jag vill fråga ungefär samma fråga till. Ja. Karusen, ja. medelklassen och vad det är som ja. utspelas i de här länderna. För att nu då när, när Turkiet går till val, det är både presidentval och parlamentsval. Eh, och eh, i startfältet för presidentvalet så är det nu fem kandidater. Erdogan har fyra utmanare. Och blir det ingen som får 50 procent så går man till en andra valomgång i presidentvalet den 8 juli. Och det trots att man nu har liksom statlig kontroll över medierna, det finns bara små små fönster för oppositionsrörelsen i medievärlden som Jomhuriet. Trots detta så, så, så finns det nog en chans för de fyra utmanarna att tillsammans få mer än 50 procent och då kommer en av dem gå fram som motkandidat och det gäller för den oppositionen i Turkiet att lyckas med det som man har misslyckats med hittills. Så det vill säga att ena sig bakom en kandidat. Det skulle kunna bli eh, Moharem Inge som har klivit fram eh, i eh, Republikanska Folkpartiet som är en gammal kemalist men som nu besöker en annan kandidat som sitter i fängelse. Den kurdiske HDP-ledaren Demirtas, han besöker honom i fängelse också för att visa kandidaternas enighet här. Och han kanske skulle kunna få stöd om han blir den bästa motkandidaten av en avhoppare från det nationalistiska partiet. Medan Akshir är en mycket stark kvinnlig profil. Och sen har vi då på utkanten ett islamistiskt parti som utmanar Erdogan från islamistiskt håll. Så att du företräder inte islam. Du, du är en korrupt politiker. Så det här är startfältet så att det än så länge är inte slaget om Turkiets inrikespolitik förlorat. Oppositionen har just nu ett litet av ett möjlighetens fönster. Och så har man då också parlamentsvalet med om inte vi går in på det. Du, du kan ju komma tillbaka, men alltså, Turkiet och Ryssland är inte alls samma sak. Men det finns ändå en, ett element av vad som händer inom samhällena. Medelklassens roll. Tänk vad annorlunda det skulle vara för Europa om Ryssland hade fortsatt sin väg och Turkiet fortsatt sin väg att integreras med Europa. Måste vi ge upp detta? Storyn från Turkiet är kanske att vi inte måste ge upp det på sikt. Och någon gång måste det ju skifta. Också i Ryssland. Vad ser man 
även med en liten grad av realism i form av optimism. Ja, för realism är väl det kanske som verkligen efterlyser det här. Vi har en tendens att antingen demonisera eller idealisera mycket av det som sker i Ryssland. Och vi är också mästare på att skapa våra egna drömslott. Till exempel en framväxande medelklass eller att ungdomen kommer att förändra Ryssland. Om man tittar i opinionsundersökningar idag så, så finns det ett stöd för Putin och det är ganska jämnt fördelat. De mest kritiska är faktiskt eh, ofta pensionärer, lite beroende på hur man ställer frågan. Därför att de har det så dåligt ställt. De röstar ofta på kommunisterna. Eh, så att det är verkligen dags att vi lägger mycket av det här åt sidan, tror jag. Olika idealiseringar och eh, drömmar. Man ska dock komma ihåg att det här stödet för Putin och hans politik det är väldigt mycket på grund av bristen på alternativ. Eh, väldigt mycket av eh, de åtgärder som man sätter in för att kontrollera valet och så vidare har att göra med att eh, se till att det inte finns något annat alternativ. Och därmed så vet man ju egentligen inte vad stödet är. Eh, det är ett stöd i brist på alternativ. Den dagen som man har ett realistiskt alternativ så kan det se helt annorlunda ut. Och det här... Eh, eh, jag skulle vilja återgå lite grann. Vi har pratat så väldigt mycket om hur splittrat EU är och hur svaga vi är och vilka problem vi har. Och, och alla hänger med huvudet och, och tycker att det är väldigt tråkigt eh, och längtar ut i solen. Eh, jag vill ändå liksom <laughs> injuta lite mod här. För det är ju så att eh, Ryssland tycker det är som mest problematiskt när vi är enade. Och senast vi var det nu var ju faktiskt när EU kallade hem sin ambassadör i, i kölvattnet på förgiftningsskandalen i, i Storbritannien. Och där tycks ju då Ryssland ha tänkt att ja men på grund av Brexit och så vidare är EU försvagat och framförallt Storbritannien försvagat. Och blev ganska förvånade över att vi kunde enas så pass mycket som vi gjorde trots allt. Eh, Ytterligare en sak som man ofta glömmer bort tycker jag när vi hänger med huvudet det är ju att vi har trots allt det bättre systemet. Trots att vi ligger på en, en väldigt hög utvecklingsnivå så har ju de flesta europeiska länderna en tillväxt. Om man lägger rubelkursen här så skulle man, den hamnar ju också här. Eh, Ryssland kommer nu att få tillväxt igen men det är ju till priset av att man har urholkat realinkomsterna för befolkningen. Så att vi, vi producerar ju faktiskt tillväxt fortfarande. Vi har också politiska system där vi har ordnad maktväxling. Och det är ju det som i, både i Turkiet men jag skulle säga även i Kina och definitivt i Ryssland. Varje gång det ska ske en maktväxling så är ju det här i alla auktoritära system något av en kris. Hur ska det här ske? Vem ska ta över? Och det är typiskt att i Ryssland så börjar man redan fundera nu. Nu man har haft presidentval i mars. Putin har svärsurits in. Och alla funderar, vad ska hända 2024 när Putin då formellt inte kan väljas igen? Allt står på spel varje gång det ska ske en maktväxling. Så vi har faktiskt en hel del saker som vi är bra på. Och jag tycker att vi, vi kanske ska bli lite bättre på att, att enas kring detta. Bra, vi kanske skulle bli lite bättre själva på att stärka våra östra 
Ja, och vi bara får lägga till också, för du pratade om EUs relation till Kina. Jag menar, vi är splittade även när det gäller Ryssland egentligen. Men vi är som bäst när vi enas kring våra värderingar. Och det är ju det som lägger grunden för EU-samarbetet. När vi ska mejsla fram en, en Rysslandsstrategi, då brukar vi bli ganska dåliga därför att det blir så urvattnat. Men när vi står enade kring de värderingar och det som vi har märkt faktiskt fungerar bra vad gäller att bygga stabila samhällen och tillväxt, då är vi som bäst. En annan strategi som vi har, varit, har haft svårt att uppdatera har varit vårt förhållande till Palestina. Jag måste komma tillbaka till det bitter på den frågan som är så otroligt viktig för geopolitiken och vår relation till USA nu när USA bestämt sig för att flytta ambassaden till, till Jerusalem. Mm. Ja, och det kommer ju äga rum den 14 maj. Och det intressanta är att då frågan håller EU samman när det gäller att vidhålla att det är ett folkrättsvidrigt beslut från USAs sida. Ja, än så länge så gör de faktiskt det fast den Tjeckien har vacklat och Rumänien har vacklat. I det ena fallet så är det presidenten som har sagt ja och premiärministern som har sagt nej. Och så är det motsatt i det andra land. Men än så länge så håller detta samman. Men jag talade med en diplomat som sa att vad kommer egentligen ske den dagen när USAs ambassadör i Israel, David Friedman, bjuder in på kaffe? till den nya ambassaden. Kommer europeerna att gå dit eller kommer de att boykotta? Och jag tror att vi i EU borde ha ett policysamtal i Bryssel om hur ska vi göra det när Friedman bjuder kaffe? För det här handlar ju faktiskt om kärnan i folkrättsfrågorna i konfliktlösningen. Och än så länge gäller ju EUs rådslutsatser från december 2009 när Sverige var ordförande land i EU. När Carl Bildt var med och jag tror han var med att förhandla det ner i minsta bokstav i rådslutsatserna. När det gäller synen på att frågan om Jerusalems status kan inte förändras utan att det sker i förhandlingar mellan parterna. Och att den nuvarande separationsbarriären när den går på ockuperat område inklusive Jerusalem- husrivningar, vräkningar, byggandet av bosättningar sker i strid med internationell rätt. Det är fortfarande EUs hållning, men det är klart att Trump trycker på där och Friedman kommer att bjuda europeerna på kaffe. Hur ska de göra då? Kanske. Och naturligtvis inte bara kaffe utan sett. Ja, om ni kommer hit så får ni privilegierad information. Mm. Det påminner ju om vilken typ av ledarskap EU ändå har haft i demokrati och MR-frågor över tiden. Och bara för att plocka upp vad Karo sa om att vi borde gaska upp oss och vara stolta över något. Vi har ju faktiskt stött i årtionden detta. Och nu tittar jag på dig Helena. Är vi fortfarande aktiva där när många andra makter, inklusive USA förstås, inte längre pratar så mycket om MR. När Kina utövar större inflytande i Afrika. Hur går det med den typen av ledarskap enligt ditt perspektiv? Eh, du, du efterlyste ju mer visionärt EU-ledarskap. Och det är väl just det som är utmaningen att bevara och utveckla vår soft power. Och i förhållande till Afrika så är ju den unga befolkningen i Afrika de är ju nu både utbildade och uppkopplade. 
och skulle kunna utgöra en enormt positiv kraft för förändring i Afrika. Och där skulle EU verkligen kunna positionera sig och försöka fånga upp den unga befolkningen. Vi driver det. Sverige driver det. Sverige driver ju också att EU måste öppna upp och prata med fler aktörer än bara regeringar. Civilsamhälle, privata sektorn, EUs privata sektorn måste intressera sig mer för Afrika. Handeln med Afrika går alldeles för dåligt. Och det gäller hela EU. Vi tappar marknadsandelar i förhållande till Kina, Turkiet med flera. Vi borde, med den högkonjunktur som råder borde vi ligga mycket bättre till. Så där har du ju Afrika som potentiell marknad och, och eh, eh, ja, ökat som gammal Afrika-optimist så är jag säker på att du har rätt i detta. Jag hoppas bara att EU utvecklar lite, gaskar upp sig med lite gott ledarskap. Hörrni, vi ska, um, vi ska avsluta tror jag. Jag tänkte kanske börja ett varv om vi får börja bortifrån då med, med Björn och ställa samma fråga till er, till er här nu. Det är egentligen bara ett, ett kort svar som jag efterlyser. Om ett år så har vi val till Europaparlamentet och det som Björn sa tidigt det blir ett viktigt val då det är en viktig tid som kommer med ny kommission och budget och vad som ligger framöver ett splittrat Europa med många nya krafter som kan ta plats vilken utrikespolitisk fråga sett ur era perspektiv tror ni kommer att vara om ett år den som kommer att ligga på politiska agendan och således något som vi borde förbereda oss på bättre att leda i nu att reflektera över sånt som vi bör göra i denna sal till exempel. Björn? Jag tror frågan om kinesiska direktinvesteringar i EU kommer att få en större uppmärksamhet. Det rör på sig ute i Europa nu, framförallt i Tyskland. Tyskarna börjar bli oroliga. Det handlar om flera saker. Det handlar om oron över att Kina investerar i strategiska sektorer. Det handlar om oron att de börjar konkurrera ut mer avancerade företag inom länder som Sverige och Tyskland. Det finns också en ökad ilska över bristen på ömsesidighet i kinesiska investeringar. Kineserna kan köpa europeiska företag. Det finns omfattande restriktioner när vi vill investera i Kina. Och slutligen så finns det också en oro att Kinas kinesiska investeringar i Europa och i länder som Ungern, Grekland och så vidare kan splittra EU. Det kan göra det än svårare för EU att få en gemensam linje gentemot Kina. Där vissa länder blir allt mer beroende av ekonomiskt utbyte med Kina. Så jag tror den här frågan också kan komma på vissa sätt att bli en politisk fråga inför parlamentsvalet. Tack. Gunilla? Ja, jag tror alltså klimatåtgärder och klimatmål för perioden efter 2020 kommer vara fokus 2019 och det kommer absolut vara en stor fråga i parlamentsvalet. Alla kommer att behöva skärpa sina ambitionsnivåer och höja ambitionerna. Klimatet är ju den frågan som ständigt finns där på något sätt men det här är en bit av klimatfrågan som ligger där. Jag tror också att 
just det som vi ser många av de frågorna vi har pratat om här idag. Det hänger ju samman med att om man inte lyckas lösa klimatfrågan. Man kan inte lösa klimatfrågan. Men om man lyckas höja ambitionerna och förbättra den. Så kommer ju migrationskrisen till exempel förvärras. Och andra frågor. Så att det, det är så nära kopplat och ligger under där som en process under de här frågorna. Och då kommer de här ambitionshöjande. Alltså de, den politiken den kommer att vara väldigt central. Ja, vi har inte pratat så mycket om EUs långtidsbudget. Jag vet inte, jag inte kanske nämnde det. Men det här tror jag, måste säga att jag befarar att vi är fast i internt EU-käbbel kring hur pengarna ska fördelas i de externa relationerna. Och fortsatt då väldigt hårt tryck på, på kortsiktiga insatser, migrationsfokuserade insatser, kortsiktiga säkerhetsinsatser på bekostnad av mer långsiktiga och strukturella insatser. Om jag måste sluta på positiv, <laughs> positiv ton så det jag inte nämnde tidigare det är ju att relationerna mellan institutionerna, EU och i, i Europeiska unionen och Afrikanska unionen, där är samtalsklimatet bättre än tidigare. Det kanske kan eh, bli en tillgång i att försöka eh, förbättra samarbetsklimatet lite bredare. Men det är en förhoppning. Jag, jag, jag tror att vi, vi fortfarande om ett år så kommer den största utmaningen vara... Eh, att bevara den, säkerhetspolitiska, eller den europeiska säkerhetsordningen som vi trodde var etablerad. Som, eh, där inte minst då Helsingforsavtalet ligger som grund. Eh, säkerhetens odelbarhet eh, och också det breda säkerhetsbegreppet. Att eh, värderingar och geopolitik att det hör ihop så att säga. Eh, det tror jag kommer att fortsätta vara den stora utmaningen för oss framöver men förhoppningsvis har vi också förstått att, hur viktigt det är och att det är värt att kämpa för. Ja, med tanke på att frågan om migration så, tar så stor plats i europeiska valrörelser och i, med tanke på Europas läge så är ju migrationens orsaker på när det gäller klimatfrågan och konflikter helt fundamentala för Europa så att Europa måste kliva fram och ha en tydligare roll i Mellanöstern när det gäller konfliktlösningsmekanismer och få parter som är, har iskyla mellan sig att faktiskt tala med varandra. Så, ja... Um... Många bra. Jag, jag håller med Björn här om, om Kina. Jag tror kanske inte bara kinesiskt inflytande i Europa utan också hur Europa ska kunna påverka Kinas politik och vara en del i den på liksom hela den landmassan som ligger mellan Europa och Kina där vi har stora kommersiella och andra politiska intressen. Att engagera oss mer eh, även utanför våra gränser. Också gärna något långsiktigt. Vi har hört om Afrika. Jag tror kanske framförallt utbildningsfrågan tycker jag att EU skulle kunna engagera sig mer i. Oavsett hur vi bygger upp migrationspolitiken så kommer vi ha stor migration från Afrika och från andra områden framöver. Alla har att vinna på att det här är, är utbildade människor och det, och det gynnar även om vi pratar om Afrika. Så att trycka på just utbildningen. Sen tycker jag alltid kortsiktigt. Jag hoppas att om vi var ett år diskutera vad valet i Europaparlamentet faktiskt innebär för institutionerna. Är det så att vi än en gång ska välja kommissionsordförande 
indirekt genom hur vi röstar till Europaparlamentet, det som kallades spitsenkandidat i, i förra gången. Det är ju nu uppe till förhandling och svenskarna vaknade exemt sent till den här insikten eh, och var, det var en väldigt trött och kort debatt på slutet i Sverige. Här borde vi vara på bollen mycket tidigare. Och om jag får slänga in en sista sak, jag tycker kanske vid det laget att vi borde börja diskutera kostnaderna av vårt utanförskap. Vi är en randstat i Europa, vi har inte den gemensamma valutan. Vad innebär det för politisk kostnad? Det har vi duckat nu i ett antal år, det kanske är dags nu med tanke på de reformidéerna som finns. Då får den frågan hänga i luften när vi avslutar den eftermiddagsdiskussion. Tack för alla! Find us on www.ui.se. We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. <laughs>